0: 大家好，我是 Robin， 好久没有做过我们这一期聊的不是梗这个环节了。因为呢，最近呢总是很忙啊，今天终于找到一个愿意跟我聊的人了，就是深圳交通频率的著名主持人佳倩。大家好，我是佳
1: 倩，著、嗯、名就算了啊，<笑>到目前为止也没有在街上有人找我签名啊。然后因为你是
0: 做电台啊，谁认识你啊？<笑><笑>知道你的名字而、啊、已。<笑><笑>好吧，
1: 大家好，我是佳倩啊，再、嗯、一次跟大家来打个正式的招呼，嗯，很开心今天和若 o 来到这个聊的不是梗是吧？
0: 对对对，嗯、因为。是这样子，我这个节目呢叫做说的全是梗。对，最早开始的时候是想把我个人的段子以及一些新创作的段子结合起来，每期呢讲那么几分钟的。后来就是那个喜马拉雅的人跟我说，他说啊，你你。聊一些长一点的，长一点的，这样子别人知道一下你这个人，就
1: 像那个臭婆娘的裹脚布一样，是<笑>又臭又长就好
0: 了。<笑>你要听梗的话，就看那个我们那个几分钟一集的那个节节目，超级嘉宾对吧？超级嘉宾，对对,对,对,、哎、对，那
1: 个节目已经上线一段时间了哈、嗯呃。虽然我在我的节目里面，听众对我就比较熟悉了，嗯、但是在你这个节目，其实相当于我就是新人一样
0: 的啊。对对对，大家，嗯、呃，说了全是梗，现在有已经有一万多的那个收听订阅了。嘛，嗯，那超级嘉宾还是一个新节目，我们做了大概十七左右、嗯，订阅的人还是比较少，所以呢，也在这里呼吁一下大家，你既然喜欢听这个说的全是梗，那么也请订阅我们这个超级嘉宾，爱屋
1: 及乌一下哈。
0: 对啊，嗯、而且而且这现在我们是把这个超级嘉宾也会放到说的全是梗的专辑里面去的嗯嗯，但是将来有一天我们翅膀硬了啊，我们就只会放到超级嘉宾了，你要是不订阅，<笑>你就后悔了。翅膀到底哪天硬啊？<笑>告诉我一个时间我，我操！准备，
1: 其实今天我们会聊一个话题：
0: 原生家庭。嗯，是你提出来想要聊的，对，因
1: 为我觉得想要大家更多认识一下我。
0: 原生家庭其实最近很火，就是因为那个都挺都挺好。对，那个电视剧之后，就很多人开始讨论这个事情。嗯，是吧？对我，我以前是其实挺少接触这个说法。
1: 嗯、啊，为什么呢？嗯
0: ，有可能是因为从小比较幸福吧。啊
1: 、哦，就是因为你你是独子吗？<笑>
0: 我不是独子，我是家里面唯一的一个男孩。那
1: 难怪，那你<笑>相当于独子，我就是，甚至我跟你讲，甚至你比独子享受独生子享受的那种待遇还要高级。对，因为有两个姐姐，全,全家人都在爱你啊！啊
0: 我两个姐姐，一个比我大六岁，一个比我大七岁。天哪！
1: 你你你老实交代，到现在为止，你这把岁数了，你从他们身上抠了多少钱出来？<笑>
0: 因为，因为我你想一想，我刚刚出生的时候，我两个姐姐就读一二年级嘛，嗯，他们俩是同时读一年级的，然后上二年级的时候我就出生
2: 了
0: ，嗯，我爸妈就决定让我二姐休学一年来带我，天呐！所以我我后来长大之后，我真的觉得很亏欠我二姐的，你知道吗
2: ？嗯，
0: 然后我还回想自己小时候这么调皮啊，从小只要懂事儿就跟两个姐姐作对啊，我还记得有一次我大姐把我给惹生气了。就是他们那那个年代喜欢抄歌，手抄歌曲。啊、对对对，你,你也抄过对不对？抄过，<笑>暴露年龄。<笑>他们就喜欢手抄歌曲，抄了满满一本。然后我就去把他的歌的里面的每一页隔夜撕掉，隔夜撕掉。我的天哪、啊！你<笑>这有多坏吗？你好，我好，我现在就
1: 好想替你姐姐打你一顿。一
0: 顿对对真
1: 的，我想把你那个腿毛
0: 、鼻毛一根一根薅下来。<笑><笑>所以，我现在其实长大了之后，我就特别特别恨小时候的自己。我觉得怎么会有这么坏的小孩我我我。
1: 我我我也恨这样的小孩。哎，我可不可以讲一下？<笑>嗯，因为你是弟弟的身份，是不是、嗯嗯？虽然我是独生女哦，嗯，但是我身边的朋友们，包括我妈妈，嗯，都是深受弟弟之害。嗯、<笑>我的妈妈对我的舅舅，嗯，他就是另一个妈妈啊，几乎管了他一辈子。他比他
0: 多大多少
1: ？就大几岁而已。嗯，嗯但是呢，就真的管了他一辈子。嗯嗯,嗯，真的是因，因为我小的时候，可能是我舅舅，就是我外婆带他的时候呢。不小心，我舅舅的那个手烧了一下，大概在两岁的时候嗯。嗯，所以我的外婆呢，对我的舅舅就充满了内疚。嗯，我外婆就把这种内疚移到了我妈妈身
0: 上，啊、让去就从
1: 小到大就跟我妈妈讲：“你将来一定要对你的这个弟弟负
0: 责，一定要怎么怎么。嗯”嗯
1: ，所以我我妈就管了我舅舅一辈子
0: 。那你舅舅跟你妈妈关系好吗？好啊,好啊，因为他挺
1: 会说话的呀。嗯嗯嗯，他真的很会哄女人呢、啊，不光会哄我妈妈，会哄我外婆，会哄他老婆，嗯，还有其他外面的女人。<笑>哎
0: ，我我觉得这可能是我唯一的好处，就是作为一个家里最小的那个孩男孩，嗯，如果有两个姐姐，一、嗯、两个姐姐，嘴很甜，呃，真的，你会嘴很甜，而且你会情商很高，懂得怎么跟女人相处。
1: 对呀、啊，就像贾宝玉一样嘛。
0: 哦，贾宝玉是这个原因，哦、不是啊？哦、意思
1: 贾宝玉不就是他在那个里面，不是周围全都是莺莺燕，都是女孩子吗？嗯、啊、嗯，他其实很多女孩子喜欢的嘛。是，而且你看他讲出的话，就是他说女人是水做的，对不对？嗯、男人就是泥做的、嗯。他觉得女人是很干净的，他把女人就捧得很高
0: 。那应该是曹雪芹说的，<笑><笑>他借贾宝玉之话嘛。然后、嗯
1: ，所以我的舅舅呢，就永远都有事情就会来麻烦我妈妈。嗯，我妈妈呢就会。一方面很纠结，但是另一方面又永远责任心使然，嗯、就会永远都会去管他、嗯。为了这件事情呢，他跟我爸就吵过很多架、嗯。真的、嗯。但我妈妈当时放出的话是：嗯、老公可以再有，<笑>但是老弟只有一个。啊、你说对呀、啊，大义凛然呢、啊，说的
0: 对呀、啊啊。所以我就觉得，我现在比较庆幸的就是，呃，两个姐姐还有妈妈一起让我的性格。有同理心，对女性有同理心，嗯嗯、就是我我现在看到那种家庭不和睦啊、家暴啊，或者说那种大男权对女性的不尊重，那种阶段是特别愤怒的那种
1: 。但实际上，我觉得就是这样的原生家庭，比如说爸爸妈妈、姐姐都很照顾，嗯、也会也有另外一种男孩的性格，就是他可能特别的霸道，特别的不理解女性
0: 。嗯，就是因为我我我曾经有一次跟朋友聊天的时候，就聊多了，开大家都开始掏心掏肺嘛，然后很多人其实都有说到自己小时候。就是受这个原生家庭影响的一些事情，我反而是觉得，我说，好像他们对我的影响都是正面的，哦，就有点像，因为我现在当家长了嘛，我我就发现，其实小孩子，你是要，特别是越小，的时候要给他满满的那种爱，所谓的英文里面有个叫做 love pool， 就是爱的那个池子，对，那爱的那个池子要要满的话，那长大了心理就会很强的，嗯，我现在回想一下，其实我这个 love pool 是挺满的，哦，就从小我我是七七年出生的人。基本上我们好老呀，因为现在经常八零后都在诉苦嘛，说八零后是最惨的一代啊，就碰上独生子女啊，碰上那个没有工大学分毕业没有分配啊，小时候物质又匮乏呀，这种，我发现我好像没有遇到这种。首先，我我从小就很多零食吃啊，我、哦、想可能是因为都是两个姐姐省下来给我的，从、嗯、牙缝里省下来的钱，<笑>有
1: 可能你你都要你姐姐专门休学一年来照顾你
0: ，就<笑>我从小就很多零食吃，然后呢。存起来
1: 很多零花钱，对不对
0: ？啊、对对对，存了很多零花钱。然后呢，就是后来我到大学的时候，我我我也勤工助学，家里也给钱，我自己也勤工助学。因为小时候爸爸让我去学那个毛笔字啊什么之类，画画。我就到了大学，我就能够给学校电影院写那个电影海报，哦、画画。还甚至后面还去租影碟、影片，这挣有钱的嘛。嗯、所以，我当时候大学的时候生活是挺奢侈的，就是有钱收。嗯、然后。然后追女孩子也是因为有两个姐姐的支招啊，从小，从小就难怪就你这样你能找到那么漂亮的老婆，<笑>现在终于知道了。<笑><笑>所以，所以遇到遇到有时候我经常也会假装八零后嘛，跟八零后一起吐槽，<笑>哎，我们是最惨的一代啊，上不着天下不着地啊。但事实际上，我心里面觉得我没有啊，我还我觉得还挺、哎。那你算
1: 不算就是少年中年都得志那一类型的呀？不算。不算
0: 不算，不我我是其实我的人生巅峰在小学就已经过了，出道期巅峰以后都是下坡路。
1: <笑>现在还在下坡吗？现在还在下坡，没有，我现在在上坡了，好不好、啊？
0: 对对，已经到底了、嗯。
1: 我从来不会跟走下坡路的人在一起的，因为嘛，我已经够惨的了
0: ，还不是遇到了你，然后就往上走了吗？嗯、没,有没有，我们今
1: 天是来卖惨吗？<笑>那我就来卖一下惨哈、啊啊。其实也不是卖惨、嗯，就是讲原生家庭嘛。嗯，因为你刚才讲到那个择偶方面的，嗯、就是。比如，因为姐姐们对你的影响很好，嗯，然后且使得你在女孩子面前你比较能够去揣测她的心对对，然后你就很体贴，然后很懂得察言观色，嗯
0: ，就如果再长得帅一点就害死人了
2: ，<笑>幸亏
1: 你长得也就那样。啊、然后我我的话呢，长得也不怎么样啊，你你真的很漂亮，呃，一般般，一般般，嗯呃、嗯啊，村里第三，<笑>这小学生经常说的话嘛，是不是？<笑>然后我是。我的择偶观也是受我的原生家庭有巨大的影响，嗯，就是我喜欢的都是年龄比我大的。你哪一年的？我八零后，我八四年的。嗯嗯,嗯，我整理一下。但是我对你没什么兴趣。<笑><笑>不，我是对我是对那个，我有两个原则。第一、嗯，我对我小的，我真的是没有任何的兴趣。嗯，我就永远觉得他们比我小。嗯。第二呢？我是对已婚的男性没有任何兴趣
0: 啊！
1: 你认识我也有一段时间，你应该知道我就是只有兄弟和老公啊！我也结婚了呀，我也生孩子了呀啊！嗯
0: 嗯，但是
1: 就是我的原生家庭对我的影响，重点是说这个啊。其实是因为我的父亲不是特别的能干的那种啊，于是呢，于是乎，在我的想象中，我就一直在寻找父亲的角色。寻找没那么能干的男人吗？不是啊，寻找能干的男人的形象啊。<笑>所以，我总认为男人要比我至少他也比我大，他的经验才会比我多。就这就是一个固有的印象，很难更改。
0: <笑>所以，你这个就就是以父亲的反面例子、嗯、反面的方向去找，对不对？对。但是啊，我要说一个可能是你听了会沮丧的一个话、啊，因为你现
1: 在也是父亲了，你要注意哈、嗯，一定要在女儿面前就是把握好自己的形象。
0: <笑>嗯、<笑>我想说一个可能这个理论跟你想象刚好有点。偏差的一个理论嗯，我翻译过一本书，叫做《好女儿全靠爸爸教》。嗯，这是美国一个心理学博士写的书。他有四个女儿，一个儿子。嗯，然后呢，本身的心理学也是很成功的。然后他四五个孩子全部工作、事业、婚姻各方面都很顺利，所以他写出来的书呢，就特别让人觉得，嗯，这个是有有这个真实依据写出来的人，又又有理论依据，有真实依据。他里面有说的一句，就是说。爸爸跟女儿的关系，其实真的会影响他以后择偶，是最重要一点。对呀、啊，最重要一点。但是呢，他最可怕的一点就是，就算这个爸爸会让这个女儿很不喜欢或者很看不起，最后女儿找的很有可能都是像他爸爸这样的人
1: 。呃，两个方面吧，要么就是很像他爸爸这种类型的人。嗯、因为其实有的时候家族是有。遗传的，我发现有些那个情感模式、嗯嗯，父母的情感模式其实是有遗传的。嗯，不管你承不承认这一点。嗯嗯,嗯。然后第二呢，就是可能朝着他反方向的长。对
0: ，朝着反方向的肯定是女儿主动想这样子。嗯，但是最终的结果。它是一个概率问题，对概率问题也也，
1: 你说的是有道理。呃、嗯
0: ，概率问题就是说，大部分的还是最终不管他出发点是不是想要找一个跟爸爸完全不一样的人，他大概率还是找到了跟他爸爸同类型的人。嗯，我觉得这个是好可怕啊，这个事情。那你啊，对你女儿，我我现在我觉得挺好。我要是我女儿找到一个像我这样的男朋友、老公，我可高兴死了
1: 。就是性格会
0: 挺好的，对不对？对，至少性格挺好长长得丑点没关系，长得丑点赚不到什么钱没关系，<笑>关键是有趣嘛，对,对,、啊、对有趣，真的。然后罗敏也有钱了，
1: 人家在那个深圳福田。<笑>中心区有房哎、欸，欸、中心区的边缘好吗<笑>？<笑>那也在中心区啊<笑>。嗯嗯
0: ，所以我自己现在其实是挺注意在女儿面前就维护这种夫妻关系啊什么之类的，因为有时候你知道中国的人逗小孩有有两个招数是挺讨厌的，第一个就是问你喜欢妈妈多一点还喜欢爸爸
1: 多一点啊？天哪，我也经常问我孩子这句话对对，是不是是不是
0: 应该要抽我自己耳巴子了<笑>？天，千万不要这样，因
1: 为我就想得到一个肯定的答案。妈妈呀！
0: <笑>没有，我们从小遇到这个问题，我们没有主动主动去教他、嗯。但是我女儿也是那种小精灵鬼，那种从小就小人精那种，她就会经常会说嗯，嗯，两个都最喜欢什么之类的。但是总是会喜欢妈妈多一点，对不对？嗯。但有时候她看到我在的时候，她就会说，嗯，我我会喜欢爸爸什么之类的。其实我会经常会主动纠正她，我说没有，你最喜欢的是妈妈，我知道这是第一点。第二点呢，还有一个他们会问他。有一个就是说，嗯，就是在爸爸心中，谁排第一？或者在、啊、这个问题，我倒没有问过。我经常遇到、嗯。然后呢，我永远都跟我女儿说，从她第一次我跟她说，就是说，我在在爸爸心中排第一的是妈妈，哦、你是排第二的。哎，我觉得这个很好，嗯，因
1: 为我也大概看过类似的，就是说、嗯，其实父母教给孩子最好的就是，父亲对母亲很好，母亲对父亲好，其实就已经是给他最好的爱的教育了。
0: 嗯、对，就是身教胜于言传嘛，嗯，就是你老是说你要读书，你要看书，你自己家里一本书都没有，你怎么能让小孩子喜欢看书，对不对？对对对。你说你要相亲相爱，你自己跟这个妈妈一整天话都不多说一句，就就两个人。在家里只顾自己干自己的事情。其实
1: 孩子什么都清楚，什么都清楚，真的。
0: 嗯
1: ，我现在比如我跟我的对象吵架的时候，嗯嗯，然后我的孩子他在旁边不说话，
2: 嗯
1: ，但是你知道吗？嗯，虽然他不说话，其实他的不说话恰恰在表明他的愤怒
0: 。一个是愤怒，第二个就是思考，记在脑子里，
1: 把这个真的、哦、这个场景哦，我很惭愧，真的。<笑>为啥？给了他错误的示范呢？是吧？嗯，因为人一生气，你就会骂一些。很不得体的话，嗯
2: 嗯嗯，这
0: 个绪
1: 上，这个是你一辈子都要去做的事情，就是控制自己的情绪，要控制，真的、呃。那那一刻我没有控制住，所以我觉得我很很惭愧，很失败啊。
0: 没事，你现在认识了我，<笑>更加无法控制自己。哎<笑><笑>，我对这个还有一个呃印象挺深的一个事情，就是我女儿、啊、四岁生日的时候，有一次邀请了她班上的最好的一个男同学来家里玩嘛。那男同学来了之后，就一直玩玩玩，他忽然就问了一句，他说。你爸爸妈妈吵架吗？嗯？怎么会问这
1: 样的问题？一定是因为那个男孩家里爸爸妈妈会吵架
0: 。后来我们有了解到，确实是有时候会吵一吵，但是我就发现，其实小孩子之间他们会互相交流。嗯，而且呢，你根本小孩子根本不会撒谎，吵了就是吵了，你没得掩饰的。你没有说，哎呀，那个不是吵架，我们只是讨论问题，声音大了一点。没有，小孩子绝对分辨得出来。嗯
1: 就是有一个同学，他是教书的嘛，嗯，他就跟我讲，他说：“嗯、真的，加钱以后啊，你在家里真的讲话还是要注意一点点。”嗯，啊、呃，我说这个我已经很提醒我自己了，但有的时候毕竟难以控制嘛
0: ，情绪上是很难控制的
1: 。他就跟我讲了一个案例，嗯、他说他曾经当老师的时候，嗯，他就问孩子们、嗯，孩子们，你们的爸爸是一个什么样的人呢？嗯，他班上有个小女孩就举起手说。老师，我的爸爸是一个没用的人，然后全班都笑了。这个其实很不好，对不对？对。然后老师就很惊讶，就我这个做同做老师的同学说：“你为什么这么说呢？”小女孩就会说：“因为我的妈妈就是这样说我爸爸。”对啊。啊，这个其实听了之后让人特别的心酸。嗯，不仅为那个男人心酸，其实更为那个女人心酸。嗯，我觉得当你去讲对方不好的时候，其实也是在否定你自己。对啊。这个其实。没有任何的赢家，包括孩子，最后他成了一个无辜的受害者。对，我自己其实也深有感触，是为什么呢？我后来为什么择偶方面会有那么奇怪的执念，嗯、也是因为，因为我的爸爸他也是家里面最小的，嗯，可以说是受尽了宠爱，嗯嗯,嗯，但是。受尽这种宠爱，就恰恰也让他形成了一些懦弱的性格
0: 啊、哦，嗯啊，什么都不用自己
1: 去争取就有了，嗯，所以到到了成年世界以后，他身上带有一点点那个纨绔子弟的气息，啊、嗯，因为那个时候我爷爷是一个乡长，嗯嗯嗯
0: ,嗯，那家庭还挺还可以家境，嗯，
1: 但那个时候我爷爷又没有任何外水收入啊。<笑><笑>就是两袖清风啊，嗯、uh, uh, um, 嗯，就实际上就是钱财没有很多，但是呃会比较受人尊重一点点。嗯、uh, um, ，但我爸爸呢，反而就因为受到保护太多，所以他身上有了一些不太好的习气，比如他比较怯懦一点点，嗯、uh, um, ， um, 就不是那种特别的男子汉气概的，嗯嗯。可能在我妈妈面前，他就是属于怕老婆类型的，嗯、uh, um, 嗯。然后他在整个家族里面也是受保护类型多一点点的， uh, um, 呃，确实也没什么上进心。不过我的爸爸已经就是去世很久了啊。嗯。尽管他去世很久了，但其实他留给我的呃那种影响还是挺深的。嗯。比如我老看到我妈妈在骂我爸爸，嗯、因为我确实我爸爸有做的不对的地方，就是他老爱去。打牌啊，他打牌呢，牌技又不是很好，你知道他如果抓到一手好牌，嗯，他的手就开始抖抖然后
0: 脸上的神色就控制不住是发抖，周周围所有的
1: 人就都知道他手里有一副好牌，接下来所有的人就会想办法怎么把他给那个。虽然他打的围
0: 和围剿他
1: ，对呀、啊，虽然就是他们打的那个数额不是很大，也就是街边那种了，就打点小牌，但实际上。那时候收入也不是很多、嗯，然后他十次打牌可能有九次都是输的，嗯、那所以他就相当于没有收入一样。嗯、那我妈妈就一个人撑起整个家，嗯、所以我的妈妈就很强势，嗯、那也是被迫的、嗯。那其他肯定又会埋怨我爸爸、嗯，所以在我的印象里面，我接收到的就是我爸爸又很会装可怜，嗯、他永远都是可怜兮兮的样子、嗯。我妈妈就永远都是一副非常嚣张跋扈的样子。嗯嗯那我小时候看到的就是这个样子咯。嗯嗯，我就会一方面可怜我爸爸，另一方面我也觉得，好像我的爸爸确实也跟其他的爸爸有点不一样，嗯，因为其他的爸爸好像会很有能力呀，嗯嗯啊无所不能
0: 那
2: 种，是
1: 的，会给我的很多同学就是安排好，嗯啊，将来你要去干什么，你要怎么样？但我的爸爸似乎永远都在问我妈妈，这个事儿该怎么办，这个事儿该怎么办？<笑>他就给我形成的印象就是，将来我找伴侣。我就一定要找一个很强的人，嗯嗯啊、哦，对对
0: 对。那你现在找到的是吗？性格很强悍，性格很强，悍。他就不说了。<笑>他会听我们这个节目吗？<笑>不知道。<笑>
1: 其实我就是说这个呢、嗯，我就想说，呃，大家都会受到原生家庭的影响，嗯、这个是多多少少都会有的，肯定会有的。然后我曾经是一个原生家庭有一点负面影响的女孩子。但还好，现在我走出来那种自卑的心态了。就是说，你
0: 曾经是个坏女孩，我是个自卑的女孩，自卑女孩。因为
1: 我的妈妈很漂亮，嗯，我的爸爸不怎么样，嗯。你知道，我的爸爸为了为了去讨好我的妈妈，嗯，他会跟我的妈妈说，嗯，我妈妈姓黄，是老师，他会说，黄老师，你长得这么漂亮，你怎么生了一个这样的女儿？我。
0: 就<笑>是段子，跟你这样说，他真的是
1: 告诉你了。他是真的，而且那个时候是我差不多九岁、十岁左右。嗯，我当时在躺在那个床上睡觉。嗯，其实我没有睡着。嗯，那是一个女孩最敏感的时间。对啊
0: ，七起我的时候是最敏感的。我其我起
1: 所以你是你作为一个父亲，你是听不得这种话的，对不对？对啊。但因为他们那时候真的不太懂什么教育，嗯，嗯他们那个年代，嗯，然后使得这句话。一下子就像一把刀扎进我的心里，我立刻从那个床上跳起来、嗯，我就离家出走。我离家出走呢，我这真的非常非常的生气、嗯。我从小确实长得不够漂亮，
2: 嗯
1: 哼，呃，学校里面我从小就像一个男孩子性格嘛，嗯嗯，然、啊、后也不会打扮自己，嗯。那其实大家都知道，女孩子其实要长到十七八才会抽条，对，或者再大一点点才会开始收拾自己，嗯，是的。我的女性意识觉醒的确实比较慢，嗯，因为我的爸爸呢又很想生个男孩，因为他在家族里面。有男孩会可能更更有面子一点，
2: 嗯嗯，但
1: 是因为我爸爸没有，我伯伯有，所以我的爸爸在他们家族地位确实也不高，抬不起头，他会把这个责任呢、啊、放在我的身上，有那么一点点吧，嗯，就有点像那个苏明玉的感觉，是不是
0: ？对啊，所以你看都挺好的片子，你就特别有感慨，是不
1: 是？嗯，我和他情况又不一样，我没有其他兄弟姐妹。
0: 啊，对对，我我不存在说
1: 那种都重男轻女、嗯，但实际上我爸爸是有一点点重男轻女的，嗯嗯嗯、他特别希望一个男孩能够嗯帮他去摆平一些事情，因为你看他其实一直都是靠别人的那种的。
0: 对，所以那时候没有再生一个，也是因为政政策的原因不敢生，因
1: 为他们是双职工嘛，如果生了会被罚款，嗯、或者是有一个没有工作。嗯，就、嗯、是我曾经是一个非常自卑的女孩，就是对自己的长相啊，对自己的家庭啊。就是从来都不是很自信、嗯，那么这种不自信表现在哪一方面呢？嗯，最后我就会有点叛逆，我非常的男孩子气，嗯，然后我外表看起来很强悍
0: 。哎，来说说你做过比较叛逆的事情有没有
1: ？有啊，离离家出走啊，嗯、经常啊,啊，经常
0: 。<笑>所以第一次就是被爸爸说长得不好看那一次，啊，那已经不是第一次了，<笑>但是那一次是我
1: 真的是。你看，你看，你看，都过了，我都三十多岁了，嗯，那已经是二十多年前的事儿。但但是，因为当时我，我后来恨了很长一段时间我的妈妈，因为当时我特别希望我的妈妈能够帮我掰回一局。啊对啊，就是当我爸爸说那句话的时候，啪
0: ，给他一巴掌。对对，我觉得应该就是这样，是不是
1: ？可是我的妈妈没有，我的妈妈在那一刻居然顾影自怜的说：“对呀、啊。”<笑>怎么？我长成这样，<笑>我的女儿长成那样，<笑>真的是让我
0: 万箭穿心。这个逻辑怎么对呀、啊？我长那么漂亮，我女儿长得不漂亮，你觉得原因在哪里呢？不应该这样子、啊，<笑>逻辑应该是这样的呀。所以后来，当
1: 我跟我妈妈成年以后，就是当我的心结真的解开了啊，嗯、就是呃，一切都已经是归于平淡以后、嗯，我的心也已经很强、很坚强的时候，嗯、我就跟她跟我妈妈讲这一段，我妈妈没有印象
0: 啊。呃因为他不记得，他对这种事情比较习惯，习以为常啊，你知道吗、嗯？他不会觉得这个在你心目中像个刀刀插进去一样，嗯、留下这个伤疤，永远都抹没。必要。但对他来说，这个就日常，可能连个割割破个这表皮都不算的一个小事，就
1: 是可能是一件很日常的对话，对，对并不觉得多对一个孩子造成了多大的伤害。是的，是的，他使得我在很长一段时间觉得，嗯，不会有人爱我，嗯，真的不会有人爱我、嗯，因为我长得太丑了。嗯嗯嗯嗯
0: 是这样，所以这是你后来选择做这个播音的原因吗？嗯，其中一个原因嘛。我一直
1: 很感谢这份工作，因为它让我意识到，原来我是一个有特长的人、嗯嗯嗯嗯，是一个在话筒面前会发光的人。嗯
0: ，真的，真的。哎，我跟大家说一下，<笑>你看嘉庆现在跟我说话，像那个正常人一样啊。<笑>什么叫正常人一样？<笑>他在他的节目里一戴着耳机，对着耳麦，马上那个声音，哇，听到你心里酥酥的那种。哎呀，我是做晚间节目嘛。<笑>对对对,对,对,、嗯、对，你们要去搜一下，就晚上几点？十点半。十点半到十二点。十点半到十二点、嗯，在深圳交通频率 FM 1 0 6 2哎呀，你要是睡不着，你去听了你就好了，更加睡不着。<笑><笑>
1: 然后。呃，所以我很感谢这份工作、嗯，就是他让我真的找到了自信。嗯嗯，然后、嗯、你知道我第一个男朋友是怎么找到的吗？电台的同事吗？不是不是，<笑>我我坚决不找同事
0: 。我、啊啊啊啊啊啊、嗯，两
1: 个人不能在同一个单位，嗯、要不然一起失业了。对、嗯、对对，对对对<笑>就
0: 是女<笑>女女生要见人的时候都要化妆，但是同事不是人，
1: <笑>你也不是人。<笑><笑>啊、<笑>然后那个
0: 嗯
1: ，其实我第一个男朋友真的。嗯，谈不上有多喜欢他，嗯，就是因为那个时候我想减肥，嗯，这候应该算是我做的最叛逆的一件事情
0: 。哦，想减肥，然后呢，你就他
1: 们说失恋可以减肥，哈哈哈！哎，我好想失
0: 恋我，我一直以为这是个段子，原来你是真的实践过，<笑>真的
1: 可以想象一下吗？我真的是。一个多么赤诚的人呢、啊
0: <笑>？多么活在这个，活在这个段子里的人，实
1: 践去见证这个
0: 理论是真的可行吗？我们来说一下
1: ，因为我真的很想减肥。嗯嗯、呃，然后我试过很多方法、嗯，饿啊，吃那个什么减肥药啊什么的，嗯，没有效果。嗯、那时候我到好像也才十几二十岁吧，嗯。我就看到我身边有同学，他们失恋了，真的瘦了一大圈。嗯、然后他们说，真的失恋会减肥。我说哇，我还没有谈过恋，爱，因为没有，因为没有人喜欢我、呃。女孩子嘛，其实失恋真的是很好的一件事情。嗯，它能够让你迅速的认清自己，嗯，并且知道怎么跟异性去相
0: 处。人清自己瘦下来原来这么好看的是吧？其实我并没有瘦下来，这<笑>段子还是段子，并没有变成现实对吧，我并没有瘦下来。哎，还好你没有听另外一个段子，嗯、另外一个段子人家说最好的减肥方法就是啊，如果有一天被一个人给呃被人绑架了，把我关起来关了三十天啊，我就瘦了三十斤。而出来之后那个人被抓了，他为了和解他送了我几百万的和解金，
2: <笑><笑>这是最好的解。哎<笑>所以，我其实觉得
1: 原生家庭真的非常的重要。嗯，父母真的要在孩子面前注意自己的
0: 言行、真的举止、身教是最重要的
1: 。嗯，我觉得若饼做的很好，呃，就是一定要灌输给自己孩子很好的那种理念。嗯，你看我的父母，就因为他们。根本就没有顾及我的感受，虽然我是独生女，当然了，他们对我也很好啊，并没有让我吃很多苦、嗯，但实际上在精神方面并没有给我很大的滋养。嗯，就是嗯,嗯真的要鼓励你的孩子。嗯，有的有的时候打压教育是有用，但有的时候打压教育是真的很伤害人的。是，当然他后来。还好哎，就是我自己坚持看书，跟那个国学大师一样，
2: <笑>我<笑>自我救<就>赎，<笑>自我救赎，就
1: 是我不断的告诉我自己，就是我不要过这样的生活，嗯，哦、呃嗯，我不要永远。嗯，做那个不被人待见的女孩子，包括我在我的整个家族里面，嗯、因为我的爸爸混的不是特别好、嗯，所以也不是很受重视。最后我真的是奋发图强，耶、yeah! <笑>！<笑><笑>真的就是，我觉得他他使我内心一直有一种很倔强的力量。那当然也是因为中间发生了一个很大的变故。嗯、就是我的父亲去世了，然后呢，我就告诉我自己，呃，人一定要靠自己。嗯、就是，其实我的妈妈也是一个很要强的女性。嗯、你看，她对她的原生家庭一直照顾得很好。嗯，我的两个舅舅都在农村，嗯、就我妈妈一个人在城里当老师。嗯，呃、数十年她都是一直在照顾着那个家啊、呃，因为就她经济条件好一点点，然后她又要照顾我的爸爸。因为我的爸爸收入也不是很高，嗯、所以我觉得我妈妈后来，我真的就不再怨我妈妈，而且我很体谅。嗯、当我自己成年以后懂事以后，我觉得他太不容易了，一个人养活这么多人
0: 。所以现在算是跟他和解了，是吧？非常
1: 好，我们的关系非常好，啊、而且就像朋友一样、嗯。特别是当我爸爸去世那件事情，其实对我们整个家庭来讲是一个巨大的一个一个翻盘，嗯，就使得我迅速成长，嗯，然后使得。我和我妈妈的关系也得到了一个巨大的一个和解，嗯，因为那一刻我们母女相依为命嘛，嗯，那后来呢，因为在那件事情上面我表现出来的那种独立性，嗯、就是在面对我爸爸去世那件事情上，嗯、我的妈妈后来就很依赖我，啊、嗯，同时她也对我可能有一分愧疚，嗯、啊啊，所以后来就使得她非常的尊重我的任何意见，甚至。呃，我觉得有时候他很依赖我的感觉
2: 。嗯嗯，挺好，让我成
1: 长了，走,走
0: 出来挺好、嗯，我觉得。嗯、其实我们、嗯、我们最近聊这个话题还挺贴合最近发生的一些事。嗯。呃，不是上海发生了一个，
1: 哎那个让我特别的心痛、嗯，就是一个十七岁的
0: 男孩的、啊，然后拉开车门就跳下去跳桥对对、嗯，深圳也发生了一站，但是没有大规模好多，其实这样的事情。对，嗯、对所以我就觉得，我们聊一聊这个还是真的。反正过去的事情我，我们我们。曾经经历过那些大家老一辈父母教育上的一些走过的弯路，我们就不怎么去说他、啊。
1: 其实恰恰就因为我已经走出来了、嗯，而且如果在那种环境下成长，可能会走两条路，一种就是放弃自我，嗯，就是、反正你们也不待见我、嗯，我无所谓咯，我就放弃自我，破罐子破摔。但我很庆幸我没有走那条路，嗯、我很庆幸我走了另外一条路，就是我知道凡事都要靠自己，嗯,、呃、嗯包括现在我对我自己的外形也会比较讲究，嗯嗯,嗯，因为。不管年龄怎么样，我不说一定要很漂亮，但至少你要得体干净就好了
0: ，是不是？啊、嗯，这个肯定就明白。哎，嗯，所以你真的是因为自信了、抽条了，然后才长得现在这么漂亮的吗？
1: <笑>不是啊，是主要是因为我整容了呀，你信吗？
2: 我不信。对，就
1: 是就是人呢，永远都不要放弃自己。而且现在其实我觉得这个环境也很好。嗯、你在任何地方都可以看到很多关于女孩子怎么收拾自己啦、嗯，怎么打扮自己啦，搭配服装啦，怎么提升自己啦。现在你看阅读。不管是碎片化的阅读还是整体的阅读，它都能够让你就是呃内涵越来越深厚，内心越来越强大。其实有很多个渠道和很多种方法，就看你自己怎么选择。嗯
2: 嗯
0: ，是的，嗯，非常的对
1: 。通过刚才你说你跟你女儿的对话，嗯，我也要提醒我自己，嗯、就是还是要再控制自己的脾气。嗯嗯，因、嗯、为有时候脾气一
0: 来啊，就收不住，收不住。嗯、我我其实也是因为。我是结婚了七年之后才要了小孩嘛，嗯，然后前是因为七年之痒，<笑>对对对，就养了七年都等不到一个人来破坏一下，<笑>就我前面结婚的前四年还是经常跟我老婆吵架那种人、嗯，吵到有冷暴力、冷战几个星期那种
1: 。你是很厉害的那个吗？还是他我暴力？我
0: 我,我不我我会很犟、啊，就是。生气了就会恨全世界，然后、嗯、然后谁都劝不回来，一定要自己想通了、啊，自己软化下来了才会才会回头那种。嗯，所以前面四年都经常有这样的事情发生。那就是
1: 你的老婆对你包容多一点点
0: ，对，他会包容到一点，嗯、包容多很多，包容多很多。妈
1: 呀，你都说你伴侣的好话，我也说一句，我的老公对我包容也很多。<笑>好，接着说
0: 。呃<笑>、嗯，然然后这四年之后，就忽然就真的是可能就走过了那个点了，就两个人就。很相处很融洽，就几乎没怎么红过脸、吵过架，就相处的很好的那种、嗯。然后我一开始我们结婚的时候也是，我也是很坚决的说我不想要小孩，不想要小孩那种。嗯、他也说无所谓、哎，不要就不要那种。但是后来就到了第七年的时候，他突然就说嗯，我觉得还是想要个小孩。那我就说那就要呗，就就很自然的就走到了这一步。所以呢，就是因为有过之前那种。这四年的这个打打杀杀，这个
1: 相爱相杀<笑>，
0: 相爱相杀这种。所以到后来小孩子出生之后，我们有时候吵架，真的是第一个真的吵了也不会吵，第二天记仇那种，这是第一个、嗯。第二个的话，我们现在经常有在孩子面前会吵起来，也要要做什么激动的事情的时候，我们就说。缓一缓，不要现在不要做这个事情，在情绪上不要做决定，
1: 是，嗯，情绪上不要做决定，嗯，不要说狠话，
0: 对，就是如果有一件事情你没有生气、嗯，情绪没有起来的时候，你的决定是这样子，然后你情绪起来了，你就走了另外一个方向，那你就真的先不要去做，
2: 嗯
0: ，因为很有可能你情绪起来，你觉得刚才那个决定是错的，然后呢，你就按情绪起来的时候那个决定来做，回头一看， 9 9都是你情绪起来的时候那个决定是错的。
1: 所以他们不是说了吗？成年人就是一定要控制自己的情绪啊。嗯嗯
0: ，是的，是的。嗯，所以反正我们聊到原生家庭也是嘛。我们我们现在就有自己的孩子，我们现在就是给自己的孩子创造一个原生家庭。嗯，那我们就想一想，对对对以前父母父母被走过的那些弯路，现在你认为是弯路的，那就真的不要去嗯再去走了
1: 。我其实还有一个点，我觉得也可以跟大家分享。我个人认为还是挺好的。嗯，虽然我的孩子现在才。还不到三岁，两岁多，嗯嗯,嗯，但是我真的把他当成一个朋友一样，嗯嗯，我感觉啊，不要认为他什么都不懂，其实他们真的比我们想象中要聪明太多。现在我跟他的对话完全很成年化
0: ，非常重要。嗯，这个非常重要，这个是行英国还是美国有一个真正的是那种大学的这种科研团体做过的项目，就是说小孩子智力发展啊，以及后面那些情商这些，跟父母跟他进行连续的。有逻辑的对话是非常重要的。嗯，有时候老人家会跟小孩，我女儿都已经四五岁了，然后还会问他说：“你几岁啦？你叫什么名字啊？”<笑>不要跟他问他这种问题，你会让他觉得你很很弱智的，你知道吗？对，就是你要跟他进进行成年的交流，交流到他又一直会问，可能会问你这句话什么意思？你这种你知道哦，这句话已经超出他的认知范围了。嗯，那你可以考虑一下要不要告诉他这句话什么意思，但是你不要问他这种真的，你问个十一二个月的小孩那种话。不要再再这样子来对话
1: 对。然后就是我现在得出的结论，第一哈、嗯，我不会去用打压式的教育，嗯，就我一定要鼓励他。嗯，真的，他现在有时候拿那个画笔在那个桌上画画画，他画的真的乱七八糟，我都会说、嗯、画的挺好的。嗯嗯嗯，我说你想怎么画就怎么画，不要真的不要去压抑他的天性，不要觉得、嗯、哎你没有画成一个圆圈，你怎么画了个正方形？圆圈有圆圈的好，正方形有正方形的好。
0: 对，你要爱怎
1: 么画就怎么画嘞。对
0: 你夸他，夸要夸具体。<笑>就例如他个圆画的很圆、嗯，就告诉他、嗯、啊，这圆画的很圆，嗯、这线画的很直、嗯，你就告诉他。是啊。线、嗯、啊，还有一个，有时候他会要求你画、嗯，你千万不要把你这个成年人练了这么多年画的很圆又很圆，直又很直，方又很方，<笑>千万不要画的比他漂亮很多。真的。他会失去信心的。哦。他会觉得我做不到像你这么好，然后呢，他就对这个事情。为什么我
1: 的孩子很自信？他说：“妈妈，我来。”
0: 我来不是，假如有一天他要你、哦，假如有一天，对对对，你千万不要画的比他好太多，跟他比他好一点点，或者跟他一样、嗯，这是很重要的，因为你不是要去上他面前面前逞强啊，告诉他、嗯、看我画的比你好哦。那我
1: 不会，嗯、这个不会、嗯，呃，这个是你放心，因为我自己受过那么强的打压，我是不会去打压我的孩子的。<笑>然后，但是我觉得就是平等对话这一招
0: 真的很有用。嗯，但是在育儿的那个路上，还有两个非常大的这个敌人，有一个敌人稍微弱一点的。就是他的外公外婆、爷爷奶奶，哦对，隔代亲，哎、对这个是呃，在我看来是稍微弱一点的，因为毕竟我是主要是两夫妻自自己在带孩子嘛、嗯，就是他们相处时间没有那么长，嗯，没有那么长，这所以他们隔代的那种观念啊，就是影响到孩子上呢，就会还算是比较容易去。客服的，嗯，因为有我经常听到有些当爸当那个父母的人说啊，你都不知道我教他多么好，什么好，一回去就被爷爷奶奶带,带,偏,了带偏了，带偏了。结果爷爷奶奶也是一样说，我、哦、教的多么好，回到你们手上就被你们带偏了。就是这种东西，反正就不管，只要谁带的时间长，谁就是影响力更大。这个就是看你取决于你自己，你千万不要说我想把孩子带好，但是我我我我、呃、外公外婆把他没带好，那你自己要把时孩子的更多时间扔到外公外婆身上，这个没没得说。对
1: ，这个真的就是。嗯孩子很简单，谁跟他在一起多，他就爱谁，他就听谁的是，是的，是的，他就会变成谁的模板。
0: 对，嗯、所以呢，我就是说，为什么我说这两个，我不叫敌人啊，这是、个、两个两个叫做嗯，可能是有点让你造成困扰的一个呢，是相相对会小一点，因为你只要把他多往你身边带，你就可以把这个影响力给降低。嗯、我说的更大的敌人，更大的敌人，真的是这个用敌人来来、啊、来说谁啊，谁啊，就是配偶。配偶是这样，现在不是经常有一个说法，说是丧偶式育儿吗？啊、嗯，还
1: 有诈尸式的
0: 。对，诈诈尸式，丧偶式育儿，这些呢，如果你自己能够把握的好，这个怎么教孩子呢？这个丧偶式、诈尸式还没有那么大影响。最可怕的是什么？是拆台式的育儿，就是你夫妻用的方法是完全大家步调不一致。嗯、哦，对。是不是你、嗯？你说孩子，你不能这样子，不能。真是道不同不相为谋、啊。对，他就另外一个方方面说，哎呀，没关系的，这个有什么所谓，这个就完蛋了、嗯。小孩子是特别善于利用这个信息不对称啊，<笑>真的超，这是天生的。嗯，因为动物的本性都是天生就趋利避害嘛。对，他就发现，哎，这个。这个事情呢是好的，那我这个时候就向爸爸亲一点，因为这爸爸同意我做这个事情。嗯，然后呢，这个事情是爸爸不同意的，妈妈对，因为他
1: 的对错是非观还没有建立起来，没有建建立起来，他就看什么对他有
0: 利。有是的，
1: 哎，那你现在和你的伴侣之间呢
0: ？我们超级步调一致的
1: 哦，那就超级步调
0: ，就有时候我单独带我女儿去那个商店。因为他每一次去商店、去超市都要买贴纸嘛，他说我们家里都贴满了，<笑>贴纸几乎是墙纸一样，你知道吧？就是<笑>你走到哪都能看到小猪佩奇，是<笑>吗？我有时候走着走着就发现自己身上都有个贴纸那种，我也是，<笑>就是所以呢，他就会说啊，我要买这个买那个，我我就说这个买过没有？他说呃没买过，一犹豫你就知道他有可能买过，你知道吗？嗯，我就会说买贴纸这个事情呢，你要去问问妈妈，妈妈同意买才买，嗯。就是因为你说这些贴纸不是生活必需品啊，你买少尺码一两天不会死的，不会饿着，不会冷着了，对不对？我孩子现在买车，嗯
1: ，我家里差不多有六十六十到一百台车了，<笑>就大大小小那种玩具车。是两个人分别买不了，不是我们家有车哈、啊，<笑>是我孩子有这个车的模型哈、啊，他可有钱了，<笑>然后他还是要买、嗯，孩子的购买欲真的是比我们大人强太多了，嗯，嗯他只要看到就会买、嗯。后来我给他制定的规矩就是，好要买是不是？嗯。先把家里把所有的车摆在那儿，嗯，摆一排，嗯、两排、三排，嗯，记住这些形状，记住这些颜色，然后再到超市的时候，他说：“走，我们去看车。嗯”我说：“好，去看。嗯”我说：“这个有没有？有了，嗯，不买了，嗯，那个有没有？有了，不买了。嗯”逛一圈，几乎所有的模型，所有的、嗯、呃，这个品牌。所有的颜色，它全都有了。最后我就说：“你看家里全都有了，还要不要买？”嗯嗯，那就不买了吧。嗯嗯，哎，因为你只有通过这个。你不能强制性的说不买，嗯，因为强制性的不买，孩子会叛逆嘛，他会反弹。你越不让我买，我就越要买。对对对，你不买我就哭，我就闹，我就地上撒泼打滚。嗯，不能这样，你就直接跟他讲道理，就是那你看、嗯，你这也有了，那也有了，哎，都一模一样，你买回来干什么呢？对，而且家里的更好呀
0: 。对，对啊，对
1: ，哎，他真的就接受哎。
0: 对，对你说的这个是让他来做决定，这个是非常重要的一点。嗯，但是我刚才说的还是还是回到我刚才说的、那个，就是伴侣之间，对，就是。嗯对于我来说，就两个人在一起的时候，那那就两个人告诉他，哎，我们都同意你买，这是最对的。但有时候经常会出现只有一方在的时候，那我的方法就是说。
1: 甩锅，
0: <笑>对，让妈妈来决定，妈妈同意吗？妈妈同意吗可以、啊，这其
1: 实叫做延缓式的承诺，对不对？
0: 对，我不知道这个名词对不对啊。还有一点就是，你让他知道你，你尊重你的伴侣，这个也是很重要的，嗯、对对就是他不会觉得，哎呦，你做不了主，你让你你你什么都要听妈妈的，哦、不重要、嗯。你是不是听你老婆？你你你自己心里知道，对不对？嗯<笑><笑>嗯、<笑>你孩子就觉得我爸爸没主意，什么都要听我妈妈的，不重要。你、嗯、你的面子不是靠你孩子在边。面前说你挣回来的，你对不对？你就是你知道，其实你你才是一家之主就够了、嗯，或者是不是一家之主都不重要，你自己怎么处理夫妻关系是你自己的决定。嗯，但是让孩子知道，哎。这个事情呢，我不能通过两面三刀来达到目的，这个是很重要的啊、哦。这个很好，嗯嗯，千万别、嗯，就是妈妈也可以说这个爸爸决定。如果你，但是呢，你说这句话的目的不是为了互相推推推卸责任、哦，不是推给对方，
1: 而、哦、是尊重对方
0: ，对尊重对方，然后让孩子知道，我不管怎么耍手段、耍心机，都是爸妈共同同意或者共同不同意的。
1: 嗯，这个也很重要。嗯
0: ，我觉得这个很好。所以，所以我觉得最大是最大的那个弊端就是拆台式的，爸爸说这个，嗯、妈妈说那个，妈妈说这个，爸、嗯、爸说,、这个、说这个，这个是孩子很很快就会养成这种两面三刀，然后表面一套背地一套那种那种、
1: 嗯。感觉我们结合自己的人生，结合现在自己要去掌控另外一个孩子的人生，嗯，我们总结的几点：第一，不过分溺爱
0: 。嗯，对，这是非常重要的。第
1: 二呢，不过分的打压。嗯，并不是每一个家庭都什么棍棒底下出秀才啊、出孝子啊，不是这样子的。第三呢，就是也不要过分的去鼓励，虽然要夸他，但是也不能夸他。对，有时候你看
0: 到那些父母真的是小孩子喝一口水，你都要夸的时候，你就觉得<笑>，<笑>嗯，
1: 因为你越夸他，夸的太厉害。嗯就会让他意识不到外面的这种危
0: 险、啊，然后觉得哦，原来我是这么厉害的，咦，我我会喝水耶，<笑>哎，我会呼吸耶，<笑>不要这样子啊，对对对，然后其他
1: 的也欢迎大家在评论区补充，好不好？<笑>好
0: 啊、嗯，好啊，嗯嗯、
1: 好了、嗯，那今天也算是我作为这个新人啊，在这里出
0: 现，<笑>我们的。主播老前辈啊，<笑>来光临指导，<笑>把老子去掉。<笑>主播亮前辈啊，<笑><笑>好了，那我们下回见喽。好，下回见。嗯、拜拜拜拜，记得收听我们的这个超级嘉宾啊。嗯。曾经有听众抱怨说，我们每次节目结束以后呢，都放一些没有歌词的纯音乐，他又不喜欢手动去换下一集的节目，就不得不忍受这些没有歌词的音乐很长一段时间，然后才能进入下一集。那今天我就做一些改变，为大家奉上，呃 ，Michael Jackson 以及其他歌星在一九八五年为非洲灾民而创作了这首慈善歌曲《We Are the World》。听完这首，就可以进入我们说的《城市梗》的下一集啦。
2: There's something we will call.